0: Nad Wisłą rozpoczyna się bezprecedensowy na skalę światową eksperyment, który może być nauczką dla wielu innych krajów. Demokratycznie wybrana koalicja partii demokratycznych próbuje przywrócić demokrację stosując niedemokratyczne Metody. To oczywiście jest fragment słynnego tekstu Klausa Bachmana, współpracownika znajomego Donalda Tuska, ale to nieważne nawet w tym kontekście, o którym będziemy mówili, który napisał w Berliner Zeitung. Financial Times w podobnym tonie e, pisał, Polska żelazna miotła pokazuje, że demokraci potrafią też ugryźć Democrats can bike. Napisał Maciej Kisilowski, który jest profesorem Central European University w Wiedniu. Znowu nieważny szczegół ufundowanego w 1991 roku przez George'a Sorosa. I on dodaje, że co prawda taka prawna legalność tych kroków jest kwestionowana przez takie krzykliwe grono ekspertów, ale najważniejsze jest to, że rezultaty są zauważalne. I kluczowe zdanie, trochę kontrintuicyjnie, te ruchy są zwycięstwem dla rządów prawa. Manfred Weber też jest zadowolony z tego, co się oczywiście dzieje w Polsce. Mówi tak o Donaldzie Tusku. Wrócił do Polski, prowadził kampanię, próbował przekonać Polaków do innej drogi dla Polski. I Pols Polacy na niego zagłosowali. Tusk ma większość w parlamencie. Odebranie władzy nacjonalistycznej skrajnej prawicy przez ugrupowanie Tuska to wyraźny symbol tego, o co chodzi w EPL, czyli w Europejskiej Partii Ludowej, czyli tej frakcji w Europejskim Parlamencie, której szefem jest Manfred Weber. I co EPL chce robić w Europie? Nasze zasady są jasne. I oczywiście można by tutaj zrobić taką uwagę, że trochę taka ta niepraworządnie przywracana praworządność E, trochę te niedemokratyczne metody przywracania, naprawiania e, demokracji, tak jak mówiła korespondentka kiedyś ARD w Polsce, a teraz korespondentka niemieckich mediów e, na Wyspach Brytyjskich, że to może być pewien wzór, co robi Donald Tusk. I można by powiedzieć, że to wszystko jest jakiś powrót do ukąszenia Hegelowskiego, że jest to myślenie takie trochę dialektyczne, albo czerpiąc z Orwella, można by powiedzieć, że jest to trochę takie dwójmyślenie. Partyjny inteligent wie, kiedy powinien zmienić swoje wspomnienia, a zatem w pełni się orientuje, że przekręca fakty, równocześnie jednak dzięki dwójmyśleniu, pisał o roku 84. Orwell, a zatem w pełni, się, w pełni się orientuje, że przekręca fakty, równocześnie jednak dzięki dwójmyśleniu święcie wierzy, iż prawda nie została pokwałdzona. Czyli praworządność może być czasem niepraworządna. Natomiast wydaje mi się, i to będzie tematem dzisiejszej rozkminy, że tutaj chodzi o coś więcej. Kluczowe pytanie brzmi Dlaczego skoro Komisja Europejska to Polsce zarzucała Brak praworządności To w Polsce była prawicowa dyktatura tak? Albo coś faszyzującego się działo, autorytarnego To dlaczego inne kraje Mają prowadzić tę samą walkę Dlaczego to jest też ich walka tak? Wiesz, W Francji nie ma problemów z praworządnością W Niemczech nie ma problemów z praworządnością W USA rządzi ciągle Joe Biden tak? Ale jakoś ta walka jest wspólna. I dlatego tematem tej rozkminy jest dlaczego to co robi Donald Tusk jest tak ważne dla światowych liberalno-lewicowych elit, które czują coraz bardziej, że w tym świecie władza wymyka im się z rąk i że są coraz słabsze. I o tym będzie dzisiejsza rozkmina. To jest rozkmina Korzuszka. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Ostatnio tego nie robiłem, więc proszę o subskrypcję, w ogóle proszę o powracanie na ten kanał, zostawianie lajków tam po pierwszej minucie, zostawianie komentarzy, najlepiej większych niż 7 słów, a w ogóle uczestniczenie w tej społeczności, którą to mamy, bo ja czytam zdecydowaną większość komentarzy, szczególnie te, które są uzasadnione jakimiś argumentami. To, co dzisiaj powiem, to będzie taka kombinacja dwóch moich prac. Um, oglądający program... Codziennie burza, codziennie u budubów Putina. Wiedzą, że ostatnio byłem na konferencji naukowej, w chyba zamykającym się już Instytucie De republika. Wszystkim, którzy prowadzą w tej sprawie śledztwo, tak, którzy się znaleźli na Twitterze, zrezygnowałem z wynagrodzenia za to swoje wystąpienie. Ale to wystąpienie miało tytuł Kultura woke jako wojna klas. Czy walka klas się mówi raczej po polsku, prawda? Class War się mówi po angielsku. Ale drugą jakby materiałem kombinującym w tej rozkminie to będzie tekst, który będziecie mogli przeczytać w Gazecie Polskiej, mojego autorstwa w środę najbliższą. Metoda Tuska i jak Polska jest eksperymentem. I wydaje mi się, że te dwie rzeczy są ze sobą głęboko związane. Tak, Nie chcę tutaj, oczywiście chcę być lojalny trochę wobec swojego pracodawcy, więc zachęcam do kupienia Gazety Polskiej i przeczytania tego tekstu, no ale też myślę, że te wątki są na tyle ważne w dzisiejszych czasach, że to moje takie działanie, że na swoim kanale umieszczam pewne te treści, jest uzasadnione. Mam, mam taką nadzieję. W każdym razie, dlaczego wojna klas w ogóle się toczy? I wydaje mi się, że to, co powiedziałem podczas tego swojego wystąpienia, to to, że mamy wojnę klas, w dzisiejszym świecie. Po jednej stronie są te wykształcone elity, technokratyczne często i wszyscy ci, którzy nale należą do tej klasy elit aspiracyjnych, to znaczy uważają, że w tym systemie mogą też być w jakiś sposób wygranymi. Tak? To są z jednej strony aktywiści, woke różnego rodzaju, to w dru z drugiej strony są, jest cała ta klasa inteligencji trzeciej RP, która wciąż zarabia słabo, która wciąż nie ma na wiele rzeczy wpływu, ale która w latach 90. i na początku XXI wieku kształtowana była przez narrację Gazety Wyborczej i dzięki temu, temu jakby podniesieniu pewnemu godnościowemu, no czuła się lepsza, prawda, czy czuła się lepiej ze sobą sama. Czyli to była taka elita, no nierealna, a bardziej tożsamościowa i te elity w momencie, kiedy roz, zaczęło rosnąć wykształcenie, udział wykształconych w populacjach państw zachodnich, dzisiaj on sięga 30, a w niektórych państwach nawet więcej procent, to jest jasne, że nie wszyscy ci ludzie mogą być członkami tej prawdziwej elity. Tak? Ta jest rzeczywiście ograniczona do tych, których Samuel Huntington nazywał w 2004 roku ludźmi z Davos, czy człowiekiem z Davos, tak? bo o to chodzi. Człowiek z Davos walczy o swoje wpływy. To swoje wystąpienie Zacząłem od takiego zdania, za pomocą którego tłumaczyła Hillary Clinton. Dlaczego ona nie wygrała wyborów w 2016 roku? Dlaczego ludzie zagłosowali na Donalda Trumpa? Więc według niej, jeżeli zagłosowałeś na Donalda Trumpa, to wiesz, nie podobało ci się, że czarni uzyskują prawa. Nie lubisz, gdy kobiety dostają pracę. Nie chcesz, żeby ten Hindus odniósł większy sukces niż ty. I to, co dla mnie jest ciekawe, bo zawsze myśląc o tym układzie tej wojny klasowej, która ma miejsce i która jakby dlatego jest najbardziej brutalna moim zdaniem w historii, bo jest wyparta. Elity mówią, że wcale nie są elitami, a klasie pracującej, która często już rzeczywiście nie jest pracującą klasą, tylko klasą tych gorzej wykształconych, to to ją w sumie wspólnie identyfikuje. Mówi się, że i ona ma problemy zapewne psychologiczne ze sobą, nie tak jak klasa pracująca w przeszłości, która w ramach negocjacji trójstronnych, gdzie tak zwany kapitał był zmuszany do tego, żeby usiąść przy stole ze związkami zawodowymi i z przedstawicielami rządu i to oni, te elity rządowe często zmuszały ten kapitał do tych negocjacji, to dzisiaj w tej klasie Wykluczonej tej klasie gorszej, tej klasie gorzej wykształconej, po prostu wyborcom PiSu, wyborcom Trumpa, wyborcom, którzy głosowali za Brexitem. Oni oczywiście wszyscy nie są tacy sami, państwa mają swoje specyfiki, natomiast im się mówi, że z nimi coś psychologicznie się złego stało. Tak? Jakaś zwierzęca część duszy przejęła nad nimi kontrolę, jak mówi Anne Applebaum, przejęła nad nimi kontrolę e, ta osobowość autorytarna. tak? To jest taka psychologia naprawdę dla pensjonarek, ale te, on, tego używają te elity dzisiaj, żeby wytłumaczyć, dlaczego ludzie ich nie lubią, bo mają w sobie jakąś nienawiść, bo mają w sobie zawiść, bo mają w sobie zazdrość, że im się tak nie powiodło, tak jak tym, którzy swoją tylko ciężką pracą i być może jakimś wrodzonym talentem uzyskali wysoką pozycję w dzisiejszej w społecznej stratyfikacji. Ale wróćmy do tego, Cytatus Hillary Clinton, bo on jest, wydaje mi się, niezwykle ważny. Otóż Hillary Clinton, zauważmy to, nie mówi, może ci ludzie mnie nie lubią. Mnie, mnie, przedstawicielki klasy rządzącej, żony byłego prezydenta, sekretarz stanu, której rodzina jest doskonale sytuowana, która jest biała, więc ma ten biały przywilej, jak mówi lewica woke dzisiaj, to nie jest tak, że oni nie lubią mnie. Oni nie lubią Hindusa. O im się nie podoba, że czarni mają prawa, im się nie podoba to, no ona jest kobietą, ale też mówmy się, kobietą, która sobie poradziła bardzo dobrze w życiu, ale im się nie podoba to, że kobiety weszły na rynek pracy. Więc ja to nazywam w ten sposób, że Hillary Clinton się chowa za tym Hindusem yy, i mówi do wyborcy, który na nią nie zagłosował, to dlatego, że ty nie lubisz tego Hindusa, który stoi przede mną. Ty nie lubisz kogoś, kto należy do tej klasy uciśnionej. I teraz to jest kluczowa operacja w tej brutalnej walce klas, która tutaj się dokonuje. Tak? Bo po pierwsze walka klas dzisiaj jest brutalniejsza, bo nikt nie mówi, że elity odpowiadają za to na przykład, że od lat 70. w Stanach Zjednoczonych nie wzrosły zarobki e, klasy pracującej, prawda? że one są de facto w realnej stagnacji. Klasa Elit za to nie odpowiada, bo ona ciężko pracuje, kształci się, też cię, często mieli ciężkie dzieciństwo i tak dalej. Czyli e, po pierwsze nie daje się ludziom prawa do tego, żeby politycznie zauważać, że różne mechanizmy, które elity wprowadzają, takie jak na przykład transgraniczna czy transnarodowy arbitraż, pracy, tak, o którym pisze Michael Lind, czyli z jednej strony wyprowadzanie produkcji za granicę, gdzie ludziom już nie trzeba dawać praw pracy, bo oni są tak z, spragnieni tego zachodniego dobrobytu, że są w stanie pracować w dużo trudniejszych warunkach niż tzw. Tubylcy, tak zwani tubylcy. Więc z jednej strony to jest to, a z drugiej strony to jest oczywiście imigracja. Natomiast o tym nie pomyślałem i to sobie uświadomiłem, czy w jakiś sposób do mnie to mocniej dotarło, jak zacząłem tak trochę medytację nad tym cytatem z Hillary Clinton przeprowadzać. Otóż to nie jest tylko nierówna redystrybucja benefitów z systemu. To, co jak on się nazywa, Peter Turchin w takiej książce The End Times nazywa The Wealth Pump, czyli pompa bogactwa. Także do tego jednego głównego procenta rzeczywiście pompowane są ogromne środki. A jakby na dole ta dystrybucja tych dochodów jest jakoś, jakoś zatrzymana z jakiegoś powodu. Tak? Ale to jest też bardzo nierówna i bardzo niesprawiedliwa redystrybucja winy. I to jest kluczowe. To jest redystrybucja winy. Tak? Bo dzisiaj się mówi do wyborców Trumpa, którzy są rzeczywiście w większości biali. Ale którzy też w zdecydowanej większości są są e, potomkami tej klasy pracującej, która w 50. i 60. latach w USA miała swój złoty okres, że z jednej pensji ojciec mógł dom w suburbiach z całą rodziną, często wielodzietną, utrzymać. prawda? I im się mówi, że oni tęsknią do tych czasów, ale nie dlatego, że były, była praca, że ojciec był szanowany i tak dalej, tak dalej, nie dlatego. Oni tęsknią dlatego, że są rasistami, dlatego, że nienawidzą imigrantów, dlatego, że nienawidzą czarnych. Więc Wrę, w końcu, ich tęsknota jest tęsknotą do świata przeszłości, w którym czarnie nie mieli praw, czyli w istocie jest to nawoływanie do rekonstrukcji systemu, który e, u swoich podstaw miał segregację. Ale znowu można tu zadać jedno z podstawowych takich pytań. Dlaczego oni za to odpowiadają? Dlaczego oni za to... Od... Oczywiście, to jest tak, jakbyśmy się przenieśli w latach 60 w jakieś przedmieścia, załóżmy na to, Filadelfii. To rzeczywiście było tak, że te, te dzielnice były segregowane rasowo. Ale, to nie, ale jakby... I, I to nie było nic dobrego, żeby była jasność. Tak można w amerykańskiej literaturze o, przeczytać takie opisy, że na przykład czarna rodzina chce się sprowadzić, a mieszkańcy stają i na przykład się przyglądają, żeby dać do zrozumienia, że my tutaj takich nie chcemy. Ale te, tą segregację, yy, za nią odpowiadali także politycy, tak? którzy, yy, którzy te wszystkie prawa uchwalali. Tak? Ta segregacja miała miejsca na tych uniwersytetach, które dzisiaj się szczycą tym, że są tą awangardą rewolucji równościowej i tolerancji. Tak? Te same elity, tak? Niektóry, to, to, jest, to, to jest tak jakbyśmy powiedzieli, że nastąpiło jakieś zerwanie w, w graczach NBA, zawsze się mówi, no, ale Lebron James, y czy Lebron James grał z Kobe Bryantem, Kobe Bryant grał z Michaelem Jordanem, Michael Jordan grał z Birdem i tak dalej, i tak dalej. To jest ta, cały czas ta sama instytucja, tak samo jest w polityce. Jak pamiętamy debatę podczas prawyborów jeszcze demokratycznych w 2020 roku, kiedy Kamala Harris startowała e, jako kandydat na prezydenta, to ona oskarżała Joe Bidena, że był przeciwnikiem tak zwanego basingu. Tak? Basing to był taki mechanizm, jak wymuszono desegregację szkół, bo stwierdzono, że postęp wymaga tego, żeby dzieci wożyć, wozić czasem kilkadziesiąt kilometrów w zupełnie obce miejsca, zarówno dzieci białe, jak i czarne. Tak? Pewna grupa czarnych ze szkoły czarnej była wyznaczona do uczęszczania do, grupy, do, do szkoły białej. Pewna grupa białek była wyznaczona do uczęszczania szkoły czarnej. I oczywiście to wzbudzało ogromne protesty. Tak? I Natomiast Kamala Harris chciała przedstawić, żeby zyskać jakieś punkty, Joe Bidena jako część demokratycznego establishmentu w tych czasach jeszcze mającego bardzo mocne korzenie w demokratach z południa, który, umówmy się, byli segregacjonistami. Prawda? i bronili praw swojego stanu po to, żeby utrzymać pewne przywileje dla białych. Tak? I to byli politycy demokratów, z którymi Joe Biden współpracował. Tak? Natomiast załatwiono to na sposób charakterystyczny dla dzisiejszych elit. Załatwiono to w ten sposób, że Kamala Harris została wiceprezydentem. Joe Bidena. Najpierw kandydatką na wiceprezydent, a potem jak Joe Biden wygrał wybory, to została wiceprezydent. I nagle Joe Biden z tego kogoś, kto, kto ten, ten postępowy pomysł jakoś tam chciał zablokować, stał się obrońcą społeczności czarnej. Oczywiście nie zaszkodziło to, że był wiceprezydentem pierwszego czarnoskórego prezydenta w historii. Czyli innymi słowy, elity znalazły w przypadku tego, tego jednego człowieka jakiś sposób na wybielenie, nomen omen, tej przewiny historycznej, ale odpowiedzialność musi pozostać na tych, którzy ciągle nie akceptują tego, że elity będą dyktowały to, jak ma wyglądać świat. I oczywiście cała ta historia busingu dostarcza takiej refleksji w sprawie tego, jak elity traktują postęp. Tam była taka sytuacja, że sprawa była tak kontrowersyjna, że trzeba było sędziów umieścić w roli de facto administratorów całych dystryktów edukacyjnych, tak? bo te normalne edukacyjne ciała, instytucje po prostu nie działały albo spotykały się z takim sprzeciwem, że to było niemożliwe. I sędziowie na przykład w Bostonie na wiele lat stawali się de facto szefami szkolnictwa w danym okręgu. Jeden z tych sędziów, który wprowadzał desegregację systemów szkolnych, czy integrację, jak to się nazywało wówczas, w Richmond, w Virginii, pamiętamy piosenkę Richmond, North of Richmond, um, Barda, można powiedzieć, rewolucji trumpowej, tak jak go roboczo nazwałem, czyli jak on się nazywał, Oliver Anthony. W każdym razie, w Richmond, w Virginii on wprowadzał integrację systemów szkolnych, nazywał się Robert Merrige. I on skorzystał z takiego zapisu, czy braku można powiedzieć doprecyzowania w prawie sytuacji, która sprawiała, że desegregacji, integracji przymusowej nie podlegały szkoły prywatne. Zresztą byłoby to trudne. Tak, praktycznie, no bo czarni musieliby znaleźć pieniądze na czesne, albo ktoś państwu musiałby im to czesne opłacić w tych szkołach prywatnych. W związku z czym spora część elit, ich dzieci nie były poddawane temu busingowi, dlatego że chodziły do tych szkół prywatnych. I Robert Merriger, który zarządzał tym systemem edukacyjnym w Virginii, w Richmond konkretnie, wysyłał swoje dzieci do szkoły prywatnej. I zapytany o to powiedział wprost, kiedy jestem zasiadam na ławie on the bench, jestem sędzią, a kiedy jestem w domu, to jestem ojcem. I teraz wydaje mi się, że warto na chwilę się zatrzymać, bo jest pewnie część z was, która słucha tego wszystkiego i uważa, że wątków jest za dużo, jak to się łączy. Dlaczego? Jaki to ma związek na przykład z Donaldem Tuskiem? podsumowując trochę, elity stworzyły system, gdzie nie tylko dystrybucja tych korzyści majątkowych jest bardzo nierówna i na mechanizmach korzystają przede wszystkim elity albo ci, którzy w jakiś sposób wywalczą sobie do nich dostęp. I ten, no, trzeba sobie jasno powiedzieć, ten dostęp nie jest zupełnie zamknięty, um, ale, ale, jest, ale jest ograniczony do bardzo małej liczby ludzi. Ale z drugiej strony to, co jest też ważne, to kontrolują też tę narrację kulturową, która dystrybuuje winę i w kontekście historycznym, i w kontekście aktualnym. Dlatego rzeczy, które są ważne dla elit, zawsze można przedstawić w tej narracji jako coś, co jest zwycięstwem bardzo złego instynktu, tkwiącego głęboko w ludzkiej duszy, który to instynkt, nawet elity byłyby go w stanie opanować, bo one rozumieją, że czasem człowiek ulega swoim instynktom zwierzęcym. Ale niestety, w pewnym momencie... Pojawiają się zdrajcy elit, ci, którzy nazywamy populistami, tak? To są ludzie sami często wykształceni, ale mówią, my wykorzystamy ten moment wściekłości ludzi i my sprawimy, że oni na nas zagłosują i my elitą odbierzemy albo spróbujemy odebrać przynajmniej część władzy, tak? I wtedy to staje się bardzo, bardzo rzeczywiście niebezpieczne. Każde wydarzenie... W którym elity bronią tych swoich przywilejów, może zostać zinterpretowano jako w istocie obrona sprawiedliwego, równościowego, tolerancyjnego, integracyjnego systemu. Tak? Przypominam to, co mówiłem o sprawie Harvarda i akcji afirmacyjnej. Tak? Jana Nelson, to jest szefowa ówczesna, nie wiem czy dalej jest, NAACP, prawda? jednej z pierwszych organizacji walczących o równouprawnienie osób czarnoskórych. Mówiła wtedy o, tym, o tej sprawie, która toczyła się przed sądem. Atak na akcję afirmatywną jest częścią większego, konserwatywnego, ekstremistycznego ataku na młodych ludzi i przyszłe pokolenia Amerykanów, którzy są bardziej postępowi i otwarci, zróżnicowani rasowo i etnicznie oraz inkluzywni niż słabnąca grupa demograficzna elektoratu. Tak powiedziała. Czyli jakby no, tu już nikomu nie trzeba tłumaczyć, do jakich not się odwołuje ta wariacja, prawda, bo to są te same jak w jazzie, ta sama, te same nuty, te same akordy, ale wariacja troszeczkę można poimprowizować dookoła, zamieniając kolejność słów, czy to są konserwatywni, czy to są natywiści, ksenofobowie i Ale postęp jest po naszej stronie, po ich stronie. Tylko w istocie czego to była obrona? Bo rzeczywiście w ramach akcji afirmatywnej, tak jak mówiłem wtedy, ale przypomnę o tym, bo to jest ważne, przyjmowano około 15% kwoty osób Czarnoskórych rocznie na Harvard. Natomiast Harvard ma też coś takiego, jak listę LACP. Tak? LADC, przepraszam, tak? Athletic Recruits, czyli sportowcy, legacies, yy, rodziny tych, którzy już są absolwent, absolwentami Harvarda. D yy, yy, to są children of, yy, a, czy C to są children of faculty and staff, czyli dzieci, ludzi, którzy pracują już na Harvardzie. I tak zwane Dean's Interest List, czyli lista dziekana. I to często są donatorzy, którzy na przykład wybudowali jakiś budynek na kampusie Harvarda, albo w pierwszej kolejności, albo w drugiej kolejności krewni tych dużych darczyńców, instytucji. 43% ludzi przyjmowanych co roku na Harvard, według Petera Archidiaka, no, należy do tej listy. Tak? Tylko 16% Członków mniejszości etnicznych, czyli czarnych, atynosów, i tak dalej, wszystkich, przyjmowanych na Harvard, należy do, na, do tej listy ADLC. Tak? E, 70% legacy, czyli tych, którzy są w, e, wnukami albo dziećmi, e, potomkami absolwentów Harvarda, to są biali. Czyli innymi słowy, te 15% dajemy. Tej dokoptowanej, tak, skaptowanej mniejszości, z którą razem uprawiamy tę grę, kto jest po stronie postępu, które. Przy okazji, nie robimy tego kosztem tych 43%, z których większość przeważająca to są zapewne biali i nasi znajomi, ludzie, którzy już mają pieniądze i chcą, żeby ich dzieci, nawet jak genetycznie ich dzieci nie urodziły się najinteligentniejszymi na świecie, to żeby miały ten przywilej w postaci dyplomu Harvarda. Tego będziemy pilnowali. A zabierzemy komu? Azjatom, bo Azjatów akurat nikt w tym przypadku nie walczy. Oczywiście sporty, ktoś by powiedział, tak, to też o tym mówiłem, sporty, o które chodzi na Harwarcie, to tam jest drużyna koszykówki, jest drużyna futbolu i one nie są jakieś w czołówce, ale są też tam niezłe. Natomiast też są takie sporty jak szermierka, waterpolo, takie typowo arystokratyczne sporty z Wielkiej Brytanii, jakbyśmy powiedzieli, tak, które są tam uprawiane, tak, polo, jazdy, jakieś tam drużyna żeglarska i to są oczywiście wszystko sporty, na której przeciętny mieszkaniec czarnego getta gdzieś w Chicago albo w Nowym Jorku może się tam zapisać na taką sekcję szermierki na przykład yy, i dzięki temu dostać dodatkowe punkty w swoim ubieganiu się o Harvard, tak? Natomiast no, znowu zobaczmy, że to zostało przedstawione jako problem, przypominamy, konserwatywnego, ekstremistycznego ataku na młodych ludzi, tak? gdzie w rzeczywistości, jakbyśmy wzięli stosunek 15% i 43% przyjęć, to wydaje się, że przynajmniej ilościowo chodzi bardziej o to drugie. I tu trzeba by zadać dwa pytania kluczowe. Tak? Pierwsze pytanie to jest taka krótka odpowiedź na taki zarzut, że mówiąc o elitach, że są ludzie, którzy rządzą światem, to już wkraczamy w takie rejony teorii spiskowych. Ale tu jest odpowiedź dosyć prosta, mi się wydaje. To znaczy, gdybyście byli hodowcą jabłek, tak? Yy, I okazałoby się, że przepisy, zapotrzebowanie także społeczne jest takie że z tych jabłek macie ogromne bogactwo, a zarazem ktoś wam ciągle powtarza, że hodowla jabłek jest jedną z najważniejszych dla przyszłości demokracji, dla przyszłości człowieczeństwa, dla przyszłości kultury, działalności, w, którą można się, w które można się zaangażować, to nie potrzebowalibyście już jakichś spotkań w ciemnej jaskini, gdzie byście z, 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 czaszki tam wypełniali krwią. I z tego. To już jest zajęcie dla hobbystów. Tak? Czyli innymi słowy jest coś takiego jak koordynacja, Nacja, jakieś spiski, ja w to nie wierzę, a z drugiej strony jest coś, tak, coś takiego jak dzielona pewna kultura. Kultura, która, tak jak powiedzieliśmy, z jednej strony najlepszym z nas daje niespotykane historycznie benefity, korzyści gospodarcze, ekonomiczne, a z drugiej strony czyni z nas najważniejszych, ale także kulturowo najważniejszych tych, którzy postrzegają to najlepiej. Tak? E, więc. więc tak można po prostu odrzucić ten argument, że mamy tutaj do czynienia z jakimś takim, tak jak Jack po sobie, mówią, o, globaliści coś tam chcą zrobić. To, to są uproszczenia. Nikt nawet nie musi jeździć do Davos żeby wiedzieć, że jest częścią tej klasy, albo nawet inaczej wam powiem, można nawet zaprzeczać samemu, że się jest częścią tej klasy, bo to też jest częścią kultury dzisiejszych elit, że one mówią, że ja nie jestem jakimś przedstawicielem elit, bo ja ciężko pracowałem, co często jest faktem, ja w ogóle nie identyfikuję się z elitami. Jest, taki, jest taka seria filmów na YouTubie, gdzie facet na ulicach Manhattanu pisze, pyta przepraszam, ludzi, przechodniów przypadkowych, co robisz w życiu? I często jest tak, że idzie ktoś w takim, no może nie, nie wygląda jak bezdomny, ale w, w ubrania są raczej tanie, jakieś sweter rozciągnięty, jakieś jeansy i tak dalej. I osoba taka, no jakoś robiąca wrażenia. I nagle ona mówi, ja jestem szefem hedge fundu, prawda? Czyli pewnie zarabia bardzo, bardzo grube pieniądze. Dzisiaj to elity prze, przebierają się, można powiedzieć, w stroje ludowe, tak zwane. To nie są już takie elity, jak z tego serialu Mad Men, w którym każdy musiał mieć najlepszy garnitur, bo inaczej ktoś, jak nie będę miał tego munduru, to ktoś zwątpi w to, że jestem częścią elit. Trochę w Polsce jeszcze to obowiązuje, ale my jesteśmy trochę też na innym etapie rozwoju tej kultury elitarnej. Tak? Jaki związek ma to z Tuskiem? No, związek ma to z Tuskiem taki, że wszędzie gdzie proces polityczny stał się częścią ugruntowywania tej władzy elit lewicowo-liberalnych i gdzie pojawia się zagrożenie y, populizmu, to problemy są rozważane w bardzo podobny sposób. Tak Często jak porównuję Polskę do Stanów Zjednoczonych, to w, w pewnym sensie słusznie pojawiają się takie y, uwagi, że no cóż, ale Polska jest zupełnie inna. I z, pe z naszej perspektywy konserwatywnej tak jest, bo pamiętajmy, że... Ta nasza narracja, którą się dzisiaj buduje, na przykład na, na mówiąc o Wąsiku i Kamińskim, odwołując się do doświadczeń jeszcze z walki z totalitaryzmem komunistycznym, czy przynajmniej z systemem autorytarnym, to jest w ogóle coś, co jest obce w większości konserwatystów na zachodzie. E, francuscy konserwatyści mają obsesję antyamerykańską, o czym mówiłem tu, nam ona jest obca, także tak, się różnimy. Natomiast po drugiej stronie, jak się przeczyta książkę Timothy'ego Snydera, jak się przeczyta książkę Ann Applebaum, te wszystkie książki o zagrożeniu Trumpem, populizmem, Brexitem itd., itd., to dla nich to wszystko jest to samo. Giver Hofstadt, który też jest ciekawym, że tak powiem, takim... Studium przypadku, bo to jest populista, którego elektoratem już nie są ludzie w żadnym kraju, tylko są ludzie Unii, czyli urzędnicy parlamentarzyści, doradcy czyli ta, ta społeczność brukselska można powiedzieć. Tak? On jest ich Donaldem Trumpem, swoją drogą. A jak Donald Trump wygrał prawybory w Iowa, w Iowa, to Werchowczad to, yy, napisał na swoim Twitterze, to ostatni dzwonek dla demokratów. Demokracja jest w kryzysie, coś w tym stylu, prawda? Żeby, żeby się obronić. Tak? Czyli oni to, e, Ann Applebaum myśli w ten sposób. Trump, Kaczyński, Orban, Putin. Tak? To jest takie, można powiedzieć, nie wiem, inkantacja w pewnym sensie. Tak? To, to jest wszystko część tego samego systemu. Co więcej, jak pomyślimy o tym, jaką rolę odegrał Radek Sikorski w resecie, o tym, że on się chwali jeszcze dzisiaj, gdzie nie musi tego w ogóle robić. My byliśmy pierwsi, mówi, jak Monika Olejnik stara mu się zaserwować, czy, czy wystawić piłkę na ścinę, że to była wina Amerykanów, bo to oni to zaczynali. To mówi, nie, my byliśmy pierwsi, tak. e, Czyli w Polsce to też jest bardzo wyraźnie widoczne, tak? Tradycyjnie antyrosyjska, nazywana rusofobiczną przez lata prawica, tak? Michał Rachończ przebiegający się za penisa, z którego się śmiano, że tutaj popsuł polsko-rosyjskie. ten. Dzisiaj jest proputinowska z jakiegoś, tak jak. Z tak jak można praworządnąć, jak to powiedział Antoni Dudek, w ramach jakiegoś seansu spirytystycznego ducha praw wywołać i on nam powie, że to co robimy jest w porządku, tak można antyrosyjskość, a historyczną kompletnie, stworzyć i znowu rozdystrybuować winę za to co się dzieje, na tych, na których akurat tę winę chcemy dzisiaj złożyć. Tak? Harvard, 43% przyjmuje ludzi uprzywilejowanych, to nie są rasiści. Rasiści to są ci, którzy mówią, może nie dyskryminujmy Azjatów dlatego, żeby przyjąć więcej czarnych i żeby wszyscy byli zadowoleni. Z Tuskiem to jest też oczywiście tak związane, że w, żeby nie być tą elitą prześladującą uciśnionych, to trzeba dokonać procesu Kooptacji, tak? Klasyczny w, w takich systemach też, komuniści też próbowali to robić przecież wielokrotnie w Polsce i czasem im się udawało. Kooptacji, czyli Donald Tusk jest przedstawicielem e, Europy Środkowej i Wschodniej który jest z nami, który jest naszym człowiekiem, mówią elity brukselskie i my jego bronić będziemy, my jemu będziemy podawali pomocną rękę, bo on rozumie nasze wartości i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to odgrywa też rolę wśród tubylców elitarnych w Polsce, bo oni, żaden z nich, zdecydowana większość z nich nie ma szansy na to, żeby stać się częścią tej, tego, co ja nazywam olimpijską wioską elit. To będzie tytuł mojej książki, więc proszę tego określenia mi nie kraść. Czyli tego miejsca, gdzie najlepiej wykształceni z całej Europy mogą się zebrać i ze sobą rozmawiać w tajemnicy, jaka będzie przyszłość Europy, prawda? Tylko on miał szansę stać się tak naprawdę na najwyższych szczytach naszym człowiekiem w Brukseli. Ale dla reszty, no to, to jest takie symboliczne zwycięstwo tej aspiracyjnej, okcydentalizacyjnej, mentalnie, tak, europeizacyjnej inteligencji polskiej. Skoro on mógł, to być może w dalekiej przyszłości my albo nasze dzieci i też zostaniemy dopuszczeni do tego wspólnego tortu. Tak? O wielu rzeczach nie powiedziałem, o których chciałem powiedzieć, ale no, tak to jest, jak się e, ma wiele wątków do poruszenia. Natomiast ostatnią rzeczą, którą chcę powiedzieć. Dlaczego ci ludzie są w tym momencie gotowi na żelazną miotłę? I dlaczego uzasadniają żelazną miotłę? Dlaczego mówią, że to może być obiecujący eksperyment dla wszystkich na świecie, którzy chcą bronić demokracji i rządów prawa? Dlaczego jest tak, że chociaż były marzenia w Stanach Zjednoczonych, żeby zlikwidować filibuster, żeby obsadzić dodatkowymi sędziami Sąd Najwyższy, żeby ob obrócić DOPS, które było odwróceniem Roe v. Wade, tak, czyli, ze, czyli ten wyrok, który gdzieś jest cierniem w sercu każdego lewaka w Stanach Zjednoczonych. Tam się na to nie zdecydowano w roku 2020. tak, Oczywiście prowadzono te akcje FBI, zwalczania szeregowych członków ruchu MAGA. To są fakty. Natomiast tak daleko się nie zdecydowano pójść. Otóż wydaje mi się, że dlaczego oni teraz są gotowi na żelazno-miotły, to wynika z tego, że ten system jest niezwykle słaby. Jest słaby, bo coraz mniejsza ilość ludzi, na przykład to widać w Polsce, tak jak kiedyś działało to, że nawet jeżeli masz takie poglądy, że wolałbyś zagłosować na prawicę, to zasadniczo powinieneś się tego wstydzić, bo to jest coś takiego bardzo ciemnogrodzkiego, to jest jakiś Żyd przybity do drzwi stodoły, prawda, jak w pokłosiu. To jest jaka, jakaś brutalne rabowanie. To, to, to o takich rzeczy wy chcecie, więc lepiej w ogóle wyłącz te myśli z głowy. Ten wstyd trochę zniknął. I zresztą warto sobie, jakby, taki krótki przegląd. E, zrobić, tak? System jest słaby, bo jego obietnice nie zostały spełnione. PKB w Stanach rosło 70, od 70-tych lat, zarobki tej klasy pracującej, klasy średniej, tak naprawdę są w stagnacji, tak? e, W Unii Europejskiej od lat 90-tych walka z, deficyt, z deficytem demokracji jest gorzej tylko niż było, i oni mówią więcej władzy dla nas, tak? Zwalczymy deficyt e, demokracji, tak? Europejski demos po pandemii i szczególnie y, tutaj jest w zależności od tego, kto jak obserwował i jak się zmieniało emocjonalnie nasze podejście do tych spraw, ale europejski demos po pandemii i po wojnie, na, znaczy nie po wojnie, wojna jeszcze trwa, ale w trakcie wojny na Ukrainie, szczególnie na początku, zobaczył, że jednak europejska solidarność, no to nie działa tak, jak się nam wszystkim wydawało, tak? Natomiast no, słabość to jest też taka, no Joe Biden, o którym 70% Amerykanów myśli, że się zdrowotnie nie nadaje do prezydentury, jest nadzieją tego systemu. Donald Tusk wygrał wybory, no ale wygrał przy pomocy koalicjantów i to nie jest jakieś miażdżące zwycięstwo. Le Pen prowadzi we Francji Obydwu kandydatów, którzy ewentualnymi będą zastępcami Makrona wyprzedza prawie o 10 punktów procentowych. Tak? E, Manfred Weber, o którym mówiliśmy na samym początku, który mówi tak będzie działało EPL. Jego ta frakcja nie cieszy już się taką dominacją jak się cieszyła kiedyś. Musi iść na kompromisy często z radykalnymi lewakami, którzy mówią ale z tymi z EKR-u to w ogóle żadnych kompromisów. Z nimi to nawet rozmawiać nie wolno na korytarzach, tak? I ta bezradność tego systemu chyba najlepiej jest podsumowana w tej inicjatywie, z którą wyszedł wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margarita Skinas, który w celu podniesienia frekwencji, szczególnie wśród młodych ludzi, yy, yy, wyborów do Parlamentu Repo Europejskiego o pomoc zwrócił się do Taylor Swift, tak? Te wszystkie, <ścoughs> Jean Monnet, Jean Monnet, Schumann, yy de Gasperi, przepraszam, dlaczego, czytam, yy, dlaczego mówię z pamięci włoskie nazwisko, z francuskim yy, tym, Ale, a nawet Karol Adenauer, na którego się ostatnio powoływał yy, Manfred Weber. Nawet Olaf Scholz, nawet Emmanuel Macron, który przecież zawsze, szczególnie jak stoi obok swojej małżonki, to widać, że jest ciągle młody, jak na prezydenta. I nawet Donald Tusk. No nie zachęcą młodych do tego, żeby wzięli udział w tych niezwykle ważnych wyborach, w którym być może demokracja się obroni po raz kolejny, bo ludzie zagłosują tak, jak powinni. Taylor Swift nas uratuje, tak? Eee. Eee. Także oni są gotowi do tej żelaznej miotły. Hofstadt, o, o którym mówiłem ostatnio, ogłosił ostatnio, że, bo jest następna, następna kryzysowa sytuacja tam, tak? To znaczy, że Michel zrezygnował z szefostwa Rady Europejskiej i zgodnie z prawem powinno ono przypaść państwu, które ma prezydencję w Radzie, czyli w Radzie Ministrów tak zwanej, a prezydencję mają Węgrzy. Tak? I właśnie pan Verhofstadt, czyli ten populista, systemowe, można powiedzieć, napisał ostatnio, że Parlament Europejski gotowy wystąpić do Trybunału i znieść węgierskie prawa wyborcze, aby powstrzymać komisję odrobienia brudnych interesów z Orbanem, tak? Bo on jeszcze właśnie, to jest jego rola, że on też przy, przed tymi radykalnymi e, mepami przy, przy members of the parliament występuje i mówi, komisja tak krytykuje, tam Ursula von der Leyen mówi o ty Ursula, co ty tak ty tego, tu źle robisz ona tam siedzi ale, ale widać, że się uśmiecha, bo w istocie no to jest ta sama drużyna no, no tak mi się wydaje dobrze, nie jestem do końca zadowolony znaczy, myślę, że dla wielu z Was powiedziałem ciekawe rzeczy, ale chciałem, żeby to było bardziej krótkie i spójne, ale wyszło tak jak zawsze. Wyszło tak jak wyszło i sorry, taki mamy klimat. E, życzę Wam miłej reszty niedzieli i do zobaczenia wkrótce.